0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Die Wall Street insgesamt sieht eigentlich ganz gut aus heute Morgen. Wir warten natürlich auf die Entscheidung der amerikanischen Notenbank. Ich möchte aber nicht in den Schuhen von Jerome Powell stecken, denn wir sehen klare Zeichen, dass die amerikanische Konjunktur und auch die Gewinne von Corporate America an Dynamik verlieren. Lift. Die Aktien von Match Akamai, die Aktien von Brinker, ein Nahrungsmittelkonzern, also eine Restaurantkette und Tupperware. Tupperware verliert 25 Prozent, Lift auch 25 Prozent im Minus. Es sind entweder steigende Lohnkosten... Es ist der Druck, Personal zu finden, es sind steigende Rohstoffpreise und dementsprechend trübt sich der Himmel im Tech-Sektor, insbesondere im Tech-Sektor, im zweiten Quartal ein. Tja, keine leichte Situation für Jerome Powell und wieder ein Signal, wie schwierig das Umfeld aktuell für Börsianer ist. It's the final countdown. Jawohl, heute tagt die amerikanische Notenbank um 20 Uhr eurer Zeit. 14 Uhr bei mir fällt die Entscheidung. Die Zinsen dürften um 50 Basispunkte angehoben werden. Und die Bilanz der amerikanischen Notenbank dürfte fortan in den kommenden Monaten um monatlich 95 Milliarden Dollar reduziert werden. Ich möchte nicht in den Schuhen von Jerome Powell stecken, der viel zu lange gewartet hat, um auf die Bremse zu treten und jetzt in eine schwächer werdende Wirtschaft hinein, zu bremsen. Denn wenn wir uns die Quartalszahlen mal anschauen und auch die Daten des Lohnabwicklers ADP, die an diesem Mittwoch vor Handelstart gemeldet wurden, dann sehen wir erneut, dass die Dynamik hier vor allen Dingen, was die Aussichten betrifft, nachlässt. Jetzt ist der Arbeitsmarkt kein leitender Indikator, sondern ein Indikator, der eher in die Vergangenheit schaut. Laut ADP wurden im April von der Privatwirtschaft 247.000 Jobs geschaffen Erwartet wurden 390.000 und der Teufel liegt hier vor allem im Detail. Die Unternehmen, die weniger als 50 Mitarbeiter hatten, haben 120.000 Stellen verloren. Die Unternehmen mit über 500 Mitarbeitern haben 321.000 Stellen aufgebaut. Warum ist das so? Das ist vor allen Dingen ein Zeichen, dass kleine Unternehmen Schwierigkeiten haben, wettbewerbsfähig zu sein. Größere Unternehmen können leichter die Löhne anheben. Tja, das Rückgrat der amerikanischen Wirtschaft aber sind nicht die großen Unternehmen und Konzerne, sondern sind die kleinen Unternehmen. Ist also für die Wirtschaft nicht unbedingt ein gutes Signal. Der Arbeitsmarktbericht wird am Freitag gemeldet. Man erwartet 400.000 geschaffene Arbeitsplätze. Nicht zu vergessen, dass das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal ja mittlerweile negativ ausgefallen ist und auch der ISM Einkaufsmanager-Index eine Entschleunigung des Wachstums in der verarbeitenden Industrie signalisiert. Allen voran auch in der Arbeitsmarktkomponente der Industrie. Ja, die Notenbank aber wird die Zinsen trotzdem anheben. Wenn man sich die Prognosen anschaut, wahrscheinlich im Juni sogar um 75 Basispunkte und das, wie gesagt, in eine schwächer werdende Wirtschaft hineingehend, wenn man sich den Financial Conditions Index von Goldman Sachs anschaut, auf globaler Ebene und auf Ebene der Vereinigten Staaten, dann ist das Umfeld hier schon deutlich stärker bremsend, auch natürlich durch den sehr festen US-Dollar und wenn wir uns jetzt mal die Bondmärkte anschauen. Eine Grafik hier von Bespoke Investment, die sehr schön zeigt, wie extrem überverkauft amerikanische Anleihen mittlerweile sind. Der Bloomberg US Aggregate Bond Market Total Return Index. Was für ein Name, um es mal einfach darzustellen. Dieser Index reflektiert so ziemlich alles, was kriecht und nach Anleihe aussieht in den USA zu vergleichen am Aktienmarkt mit dem Wilshire 5000 Index, der so ziemlich jede Aktie, die hier notiert, beinhaltet. Und wir sehen hier einmal mehr, wie weit der Abstand mittlerweile ist von der 200-Tages-Linie. Ein Minus von 8,5 Prozent. Der abverkaufbaren Anleihen war also im historischen Ausmaß wirklich dramatisch. Und wenn man sich hier mal anschaut, wie überverkauft dieser Index mittlerweile ist, gemessen an der 200-Tage-Linie, muss man sich vor Augen halten, dass wir, mittlerweile doppelt so stark überverkauft sind, wie zu jedem Zeitpunkt seit Schaffung dieses Index im Jahr 1988. Vielleicht ein Zeichen also, dass man hier ein etwas zu stark bremsendes Szenario eingepreist hat, das wirft dann natürlich auch die Frage auf, wie geht's denn bei dem Dollarindex weiter? Die letzten 20 Handelstage, der größte Anstieg seit 50 Jahren. Hier also besteht durchaus die Möglichkeit, dass wir nach der Notenbankentscheidung eine gewisse Entspannung sehen könnten. Vielleicht hilft das dann auch dem Aktienmarkt. Schauen wir uns mal hier äh, den äh, S&P 500 an und den Prozentsatz der Aktien, die über der 50-Tageslinie notieren das ist jetzt auch auf einem sehr stark überverkauften Level angekommen und wäre eigentlich auch ein Signal, dass zumindest eine Bärenmarkt-Rallye, dass die Chancen hier wieder etwas größer geworden sind. Ich möchte heute mal anfangen mit den Einzelmeldungen und werde im zweiten Teil auf das Makroökonomische zurückkehren. Wir haben sehr, sehr viele Ergebnisse und ich möchte mal, bevor ich aufs Detail eingehe, eine kleine Übersicht äh, zeigen. Erstmal ist eins auffällig. Die Unternehmen... Die enttäuschen bei den Aussichten, egal wie groß die Enttäuschung ist, kann auch nur eine kleine Enttäuschung sein, werden massiv abgestraft. Ja, Lyft und Tupperware, beide etwa 25% Prozent im Minus. Wir haben Match, wir haben Akamai, wir haben Brinker, eine Fastfood-Kette, auch allesamt deutlich unter Abgabedruck nach den Ergebnissen. Und man muss sich die Kommentare mal anschauen. Äh, Tupperware auf allen Ebenen verfehlt. Und die Aussichten für das Gesamtjahr, man will sich fortan nicht mehr äußern. Das Umfeld sei so schwierig wie nie zuvor. Brinker beklagt, es ist schwer Personal zu finden. Personalkosten steigen und die Kosten für Essen steigen natürlich auch, für die Rohstoffe also dieser Fastfood-Kette. Akamai mahnt, dass insgesamt der globale Internet-Traffic an Dynamik verliert. Match mahnt, dass die Wirtschaft, das Umf Aussichten, das makroökonomische Umfeld eine Herausforderung sei und Lyft muss mehr Geld rauslocken oder muss mehr Geld auf den Tisch legen für Fahrer, um überhaupt genügend Fahrer zu finden. So, das ist also die Problematik auf der einen Seite. Und Starbucks möchte ich auch noch kurz ansprechen. Die Aktie hält sich ganz gut, weil das Business in den USA besser läuft als erwartet. Aber ho, die Umsätze in China werden ungespitzt in den Boden gerammt. Die Umsätze der Starbucks-Geschäfte, die über ein Jahr geöffnet sind in China im abgelaufenen Quartal minus 23 Prozent. Und das muss man beachten, denn nach Starbucks hatte auch Yam China. Zahlen gemeldet, man befürchtet einen Verlust im zweiten Quartal. Ist er denn? Die Situation um Covid wird sich dramatisch verbessern im Mai und im Juni. Und gestern bereits die Zahlen von SD Lauda. Auch hier mahnende Worte zum Geschäft in China. Und das wird natürlich automatisch, andere Unternehmen, die stark abhängig sind von China, wie zum Beispiel Nike, mit nach unten ziehen. Die Aktien von Nike waren bereits am Dienstag unter den größeren Verlierern im Dow Jones. Ne, der Abstrahleffekt ist nicht zu unterschätzen. Starbucks, Yam China, Estee Lauder, ein Warnsignal für Unternehmen, die in China stark vertreten sind. Zum Beispiel Nike, dann die Zahlen von äh, Brinker, Fast food kette verfehlt auf allen Ebenen auf der Ertragsseite. Und das, obwohl mehr Kunden kommen und die Umsätze ganz gut laufen, aber die Margen werden aufgefressen durch die steigenden Kosten. Sehen wir Ähnliches bei anderen Restaurants, bei anderen Fast-Food-Ketten. Also auch hier ein Abstrahleffekt und last but not least die klaren Aussagen von Akamai, dass sich der globale Internet-Traffic abkühlt. Im Übrigen auch deshalb, weil die Maskenpflicht in vielen Ländern fällt. In anderen Worten, um das Management von Akamai zu zitieren, wir gehen von einer Phase über normalem Wachstum in Internet-Traffic, in eine Phase, in denen das Wachstum sich normalisiert, ein Stück weit auch unternormal zurücksinken könnte. Akamai dementsprechend auf der Verliererseite. Und ja, es gibt natürlich auch einige Gewinner. Aber nochmal, was wir in der gesamten Berichtssaison sehen, ein bisschen schlechter als erwartet, bumm, es geht richtig in die Knie bei den Werten. Ein besser als erwartet und Aussichten angehoben. Es geht zwar aufwärts, aber bei weitem nicht so stark, wie es abwärts geht bei den Aktien, die senken müssen. Advanced Micro Devices ist zweifelsohne der Star des Tages. Im Gegensatz zu Texas Instruments und Intel kann AMD die Aussichten anheben, wirklich robust, auch die Bruttomargen höher als erwartet. Und im Gesamtjahr 2022 geht jetzt das Management von einem Umsatz von rund 26,3 Milliarden Dollar aus. Das entspricht einem Umsatzanstieg von 60 Prozent im Vorjahresvergleich, gemessen an den bisherigen Prognosen hatte man nur einen plus von 31% Prozent angepeilt. AMD also brummt auf allen Zylindern. Airbnb auch hier wirklich gute Zahlen. Sehr positives Management, wenn man sich die Kommentare mal anhört in dem Analysten-Call. Und die Guidance ist auch mehr als zufriedenstellend. Airbnb kann also hier profitieren. Marriott auch gute Zahlen. Aussichten zufriedenstellen. Die Dividende wird reetabliert. Aktienrückkäufe dürften auch noch in diesem Jahr reetabliert werden. Hilton musste die Aussichten gestern reduzieren. Marriott also kann hier positiv überraschen. Und last but not least Moderna. Das wird auch viele freuen, die Covid-Impfstoffe laufen. Hohe Nachfrage hier, der Umsatz mit Covid-Impfstoffen lag 900 Millionen Dollar über den Erwartungen bei 5,9 Milliarden. Und man betont nochmal, dass insgesamt Kaufverträge für 2022 für Covid-Impfstoffe im Wert von 21 Milliarden Dollar abgeschlossen wurden. Und das zweite Halbjahr dürfte hier besser ausfallen als das erste Halbjahr Moderna, kann also auch hier profitieren. So, jetzt möchte ich dann doch nochmal zum Big Picture kommen, ganz kurz zu der globalen Wirtschaftslage. Sehr, sehr viele Medienberichte, die signalisieren, die Wirtschaft verliert an Dynamik. Die globale verarbeitende Industrie verliert an Schwung auch aufgrund der Herausforderungen an Angebotsengpässen, Stichwort China natürlich, und aufgrund der geopolitischen Spannungen. Und ich darf hier nochmal am Rande äh, erwähnen, schaut euch mal die Lagerbestände an. Wie stark die Lagerbestände mittlerweile bei vielen Firmen steigen, ist auch ein Zeichen, dass die Wirtschaft eher an Dynamik verlieren dürfte. Die OPEC Plus betont ebenfalls, dass aufgrund der erwarteten Nachfrageabkühlung, dass ein Überhang an Ölangebot zustande kommen könnte. Und der ehemalige Chef der amerikanischen Notenbank, der Vizechef, um genau zu sein, der Vice german Randall Quarles mahnt, dass eine Rezession in den USA wahrscheinlich wird aufgrund der sehr straffen amerikanischen Geldpolitik. So und das bringt mich zu Ken Rogoff. Viele von euch kennen Ken Rogoff natürlich, Professor an der Harvard University und er spricht von einem möglicherweise perfekten Rezessionssturm, rezessionsartiges Wachstum in China verursacht durch Covid eine europäische Rezession verursacht durch den Krieg und durch Sanktionen und eine Rezession in den USA verursacht durch die straffe Geldpolitik, um Inflation zu bekämpfen. Und Rogoff meint also, dass Zinsanhebungen auf bis zu 5% notwendig sein könnten, um Inflation wirklich auszubremsen. Jetzt muss man ganz klar sagen, dass es hier an der Wall Street zwei Lager gibt. Das eine ist das Lager von Rogoff, der also meint, wir brauchen deutlich mehr Zinsanhebung, um Inflation in den Griff zu bekommen. Das ist das Thema und die Frage, wie ingrained, wie verflochten die Inflation mittlerweile in der Wirtschaft ist. Ich muss zugeben, ich bin eher im zweiten Lager und gehe davon aus, dass die Inflation im zweiten Halbjahr, vor allen Dingen ab Mai, auch wegen des Basiseffekts an Dynamik verlieren wird und natürlich auch deshalb, weil die Wirtschaft an Dynamik verliert und damit einhergehend auch der Inflationsdruck nachlassen dürfte. Guys. Bei Hypothekenzinsen im 30-jährigen Bereich von 5,5 5,5 Prozent. Ich habe letztes Jahr mein Haus mit 2,6 Prozent noch finanziert. Gott sei Dank. Man muss sich mal darüber im Klaren sein, was das bedeutet. Wenn der US-Immobilienmarkt hier nicht abkühlt, fresse ich einen Besen. Und man darf nicht vergessen, dass auch der Financial Condition Index von Goldman Sachs, den ich am Dienstag schon diskutiert habe, eine erheblich straffer geworden ist. Wir haben einen sehr, sehr festen US-Dollar man muss sich die Credit Spreads anschauen, man muss sich den korrigierenden Aktienmarkt und den Bärenmarkt im Nasdaq anschauen, dann ist die Notenbankpolitik schon ziemlich straff. Und nochmal, ich möchte nicht in den Schuhen der amerikanischen Notenbank stecken, denn nachdem man zu stark gebremst hat, zu stark locker oder zu lange locker gelassen hat, jetzt so stark in eine schwache Wirtschaft hinein oder schwächer werdende Wirtschaft hinein zu bremsen. Damit sind erhebliche Risiken verbunden. So ein Wort noch ganz kurz zu dem Thema Sanktionen der EU. Es liegen jetzt also nun Pläne vor, russisches Öl bis Ende 2022 zu sanktionieren. Der EU. Ich bin immer wieder am Staun. Jetzt sitze ich in den Vereinigten Staaten und frage mich, ob man sich hier nicht in Europa selber um Kopf und Kragen sanktioniert. Denn letztendlich gesehen wird russisches Öl immer noch Abnehmer finden. Indien wird jetzt berichtet, versucht russisches Öl für unter 70 Dollar pro Fass einzukaufen. Mit der Begründung, die sei ja riskant, russisches Öl einzukaufen aufgrund der vorherrschenden Sanktionen. Tatsache ist nun mal, russisches Öl hat weiterhin Abnehmer und die EU wäre gut beraten, sich hier möglichst nicht in den eigenen Fuß zu schießen. Dass jetzt Presseberichten zufolge die EU auch darüber nachdenkt, den, den Düngemittel, Düngemittelkonzern Belaruskali zu sanktionieren, das kann mir ehrlich, das geht mir wirklich nicht in den Kopf. Man muss sich mal vor Augen halten, dass so als kleiner Sidekick wie teuer Düngemittel mittlerweile geworden ist und dass insgesamt dementsprechend auch der Einsatz von Düngemittel eher rückläufig ist. Ich hatte neulich jetzt einen Research-Bericht gelesen, der schätzt, dass aufgrund des geringeren Einsatzes von Düngemittel dass etwa 37 Millionen Tonnen weniger Reis in diesem Jahr, also bei der nächsten Ernte, eingefahren werden dürften. 37 Millionen Tonnen weniger Ernteerlös bei Reis ist das Äquivalent von 500 Millionen Menschen, die damit äh, ernährt werden könnten. Und in einem solchen Umfeld will man äh, von Belarus in Weißrussland nun einen der größten Hersteller von äh, Potash äh, sanktionieren. I don't get it. I really don't get it. Vielleicht versteht ihr es. Äh, ich weiß es nicht. Aber in dem Punkt äh, sage ich jetzt einfach mal vielen Dank. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.